0: GameSellers.it presenta Onde Il nostro podcast di videogiochi, film e fumetti Ciao ragazzi, benvenuti tutti Ciao Davide Buonasera Come andiamo? Bene, bene, bene Tutto a posto, ieri ci abbiamo dato dentro Sì, sì, alla grande Ci abbiamo dato dentro con Destiny 2 Abbiamo provato questo titolo Che ormai conosciamo da parecchi anni, direi e Quindi questa è una puntata un po' quasi una attaccata all'altra stiamo diventando molto molto più diciamo vicini a twitch forse chi lo sa magari passo alla volta passo C'è alla calma. volta piano piano sì noi di passi ne dobbiamo ancora a fare parecchi ma va bene così ciao a tutti ragazzi benvenuti qua sul nostro onde questa è la puntata numero oddio
1: 19
0: ah. può essere, provo, la
1: butto lì 18-19 si...
0: adesso poi ve lo, ve lo dirò, lo vedrete meglio nel titolo quando lo trovate uh, che dire, siamo quasi arrivati a 20 in un modo o nell'altro che sia 18-19 siamo quasi arrivati a 20 <ride> che per noi è un bel traguardo visto che di solito le, le stagioni precedenti erano un po' più brevi di queste ma ci abbia... stiamo impegnando Ci stiamo impegnando abbiamo sempre qualcosina da dire e tra queste cose che abbiamo detto in passato non vorrei che qualcuno alla Warner Bros dicesse che abbiamo portato sfiga Infatti, diciamo che ti sono
1: un po' portati sfiga da soli eh,
0: secondo adesso. me, <ride> sì, credo anch'io credo anch'io che l'abbiano diciamo, se la sono un po' tirata da soli proprio perché Suicide Squad di cui abbiamo già parlato il il titolo completo sarebbe Suicide Squad Kills the Justice League un gioco attesissimo creato da Rocksteady Rocksteady Studios sono gli sviluppatori che hanno dato vita, hanno creato la serie di Batman Arkham famosa e anche molto apprezzata il primo gioco era del 2009 l'ultimo è stato, se non sbaglio, del 2015 che era Arkham Knight c'è stato parecchio tempo per tirar fuori un gioco nuovo il il problema gigantesco è che hanno tirato fuori un gioco che hanno fatto vedere con una grossa anteprima una roba buttata dentro ad uno state of play di playstation che però non ha convinto praticamente nessuno noi l'abbiamo visto, l'abbiamo anche già commentato non ricordo se Davide o o Giovanni l'ha definito un overwatch Praticamente sembrava Overwatch alla fine Sparavano tutti Sì,
1: due anni credo Giusto un appunto Che secondo me anche quello che è successo Ricordiamo che quando c'è stato questo State of Play È stato subito dopo La presentazione di Xbox E diciamo che un po' Sono stati obbligati Quelli di Rocksteady a buttare fuori qualcosa Altrimenti non è che avessero molto da far vedere Mm. Lo State of Play Quindi forse anche questa manovra Gli ha un po' Debilitati forse e messi un po' in difficoltà, tanto che in questo momento il gioco è stato rinviato a data da definirsi forse 2024. Addirittura se ho futuro. sentito
0: di gente che parla del 2024. Diciamo che inizialmente il gioco doveva uscire a maggio di quest'anno, quindi tra pochi mesi. Uh, l'idea partiva già malissimo perché in quel periodo lì esce il nuovo Zelda. Tears of the Kingdom, che sicuramente è un gioco che venderà un sacco, uscirà Final Fantasy XVI da lì a poco, perché se non sbaglio esce a giugno, poi deve uscire addirittura giochi diversi, eh? stiamo parlando di giochi differenti, ma comunque di nomi grossi che possono attirare i giocatori, cioè il giocatore che deve scegliere un titolo magari più che scegliere il solito gioco di supereroi, tra virgolette, preferisce investire in Final Fantasy XVI o in Street Fighter VI oppure in, appunto, Zelda, giochi del genere, quindi eh, questo, questo nuovo titolo poteva rimanere già un po' schiacciato di suo, anche se fosse stato ben accolto dal pubblico. In più, questi video dimostrativi hanno fatto vedere un gameplay che non ha convinto praticamente nessuno da ci si aspettava tutt'altro da come ha gestito anche Batman Arkham vedere personaggi apparentemente tutti uguali che saltavano e sparavano dappertutto non rendeva giustizia anche ai lavori fatti in passato da questa software house quindi hanno scelto di rinviare non sappiamo se sarà un rinvio di alcuni mesi non sappiamo se addirittura alcuni parlano del 2024 Fatto sta che la domanda che mi sto ponendo e che chiedo anche a Davide Ma cosa cambiano questi? Cioè, capisco voler evitare il confronto con Zelda O con gli altri giochi che abbiamo nominato E quindi fai slittare un pochino il gioco per evitare di fare poche vendite Ma metti anche quello sposti in un periodo tipo fine agosto, per dire, no? Che di solito le uscite non sono così tante La gente torna dalle ferie e vuol giocare a qualcosa Ma... Cosa cambi se la gente ti dice che non gli piace il tipo di gioco che hai fatto?
1: È una bella domanda. Non so neanche come risponderti, anche perché, come appunto stavi dicendo tu, uno dei problemi fondamentali per cui è stato rimandato il titolo è la forte critica da parte della community, di chi ha visto questo State of Play, riguardo appunto al gameplay. Mm Cioè, è stato bombardato di critiche perché il gameplay, da quello che si è visto, non è piaciuto e... Molti non sono d'accordo sulle scelte fatte per per questo titolo. Di conseguenza andrebbe cambiato tutto il gameplay, cosa fattibile anche soltanto in un anno, per dire, se parliamo di 2024. Ipotizziamo che magari venga rimandato effettivamente di un anno intero. Sono in grado, Rocksteady, di, di cambiare praticamente lo scheletro del gioco in un anno? Secondo me no, quindi... Ha senso fare questo rimando, o perlomeno riuscirà a questo rimando questo lutare più sì, sì questo a sì.
0: Ma più che altro perché
1: appunto... riuscirà a tappare qualche buco, oppure Ma perché... magari cioè, è, è probabile che magari poi crei ancora più malcontento di quanto ce ne sia già. Ma perché
0: è sempre interessante. Um, perché, ad esempio, c'è già cap- è già capitato che ci fossero dei giochi che non convincevano, o anche dei film. Penso, per esempio, al primo film di Sonic: non piaceva il design del personaggio. Ok, ne hanno preso atto, hanno modificato il design di un personaggio, però il film era quello lì. Cioè, tra l'altro era un personaggio in digitale, quindi ci potevi lavorare sopra. Ma se tu, così come in altri titoli, magari hanno modificato la storia, perché c'era qualcosa che non tornava, insomma, potevano esserci varie, varie ipotesi. Ma se tu devi cambiare il gameplay, che è la parte principale, cioè il gioco è il gameplay, spesso tanta gente non ci pensa tanto perché lo dà quasi per scontato ma il gioco è fatto dal gameplay se tu devi cambiare il gameplay devi cambiare il gioco e a quel punto come fai a cambiare? cioè lo devi rifare da capo mi viene in mente Metroid Prime 4 che non è mai uscito ancora che addirittura si è stato Nintendo quindi non proprio l'ultimo dei dei moicani che è arrivato e ha detto che... ragazzi dobbiamo ricominciare da capo ci scusiamo con tutti il risultato non era quello che volevamo e quindi il gioco e lo sviluppo ricomincia da capo con questo gioco non è stato fatto questo discorso ma sembra solo che si limiteranno ad aggiungere contenuti però non è quello che la community ha chiesto tanto che appunto la community non è che ha visto i contenuti ha visto una sparatoria tipo uno scontro con un boss e poco altro e già no però era quello il problema. No esatto, però il problema era quello lì quindi hanno già detto di no a, alle basi alle basi del gioco mm-hmm. e non è una cosa semplice da, da gestire mi domando come abbiano fatto a pensare perché ci hanno messo sette anni dall'ultimo Batman Arkham Knight a creare questo gioco quindi nel frattempo a cosa hanno pensato? è uscito Fortnite sono usciti i giochi molto diversi ma secondo me anche molto diversi dal loro dna cioè loro creavano giochi che erano narrativi c'era una storia c'era un'evoluzione del personaggio non tanto perché batman iniziava che era batman e finiva che era batman non è che in mezzo ci aveva delle prese di coscienza ma intendo dire aumentava le sue abilità Eh, lo lo vedevi diventare più forte ok e tutto era una narrativa qui Invece sembra che abbiano preso, diciamo, gli ingredienti del Game as a Service Che tra l'altro sta andando malissimo Marvel's Avengers è andato malissimo ed era un Game as a Service Gotham Knights, che io non lo considero un Game as a Service Perché non lo è, per quanto mi riguarda Però anche lì ha avuto un po' di difficoltà e forse le sta continuando ad avere nonostante secondo me non sia stato granché capito che tipo di gioco fosse questo se parte come game as a service eh, siamo messi peggio ancora perché nessuno sta apprezzando quel gameplay nessuno lo vuole tu fai uscire un gioco che nessuno vuole ti stai dando una martellata fortissimo su un piede
1: ti faccio faccio una domanda riguardo ti faccio una, ri- una domanda che secondo me è il problema fondamentale di tutto sì. il, uh, il putiferio che sta succedendo mm-hmm. uh, perché i miei amici mi hai citato uh, Marvel's Avengers, Gotham Knights la domanda che ti voglio fare è se questo uh, Suicide Squad fosse stato un gioco come ci hanno presentato ma con personaggi completamente inventati mm-hmm. quindi senza prendere in considerazione l'universo DC sì. secondo te avrebbe avuto la stessa reazione da parte della community oppure
0: no. no no, perché un gioco con personaggi totalmente inventati, con cose così è skippabile. cioè la gente dice chi sono questi? a me non me ne frega niente finisce lì, se invece tu prendi dei personaggi amati o comunque apprezzati conosciuti dal pubblico e li ficchi dentro ad un qualcosa che sembra un po' di scarsa qualità la gente si arrabbia più o meno esatto. Con più o meno eh, diciamo diritti perché alla fine mica l'hai fatto te il gioco tu giocatore hai il diritto di non comprarlo quel gioco lì ci mancherebbe ci mancherebbe altro loro hanno diritto a fare il gioco che volevano fare la mia domanda è ma loro volevano fare proprio quel gioco lì oppure visto il successo di altri titoli come Fortnite, questa roba qua nomino spesso Fortnite nonostante a me faccia abbastanza ribrezzo per il fatto che eh, il gameplay così frenetico, gente che salta spara da tutte le parti e quasi francamente io non capivo neanche cosa stessero a cosa stessero sparando in quel video ha avuto un sacco di presa sul pubblico il problema è che stai facendo un gioco che non dovrebbe essere quello ma dovrebbe essere di tutt'altro genere compresi anche personaggi molto più specifici teoricamente addirittura con abilità uniche esatto, esatto. quindi come diceva Giovanni ci hanno messo lo squalo che è lo squalo che va a sparare a tutti mm, potrà avere anche un'abilità specifica che magari si mangia qualcuno non lo so, ipotizzo però se poi passi la maggior parte del tempo a sparare a tutti come se avessi preso Harley Quinn E allora io perché ho scelto lo squalo? Cioè, che differenza mi fa? Solo perché ogni tanto posso mangiarmi uno? Eh, Cioè, quello è è un pasticcio. Sarebbe stato meglio se avessero fatto tipo Guardians of the Galaxy, che è una storia che infatti poi è quello che hanno capito quelli della Marvel dopo aver fatto Marvel's Avengers che hanno detto no ragazzi non andiamo non so se i guardiani della galassia dovevano prendere quella strada però resta il fatto che hanno preso tutta un'altra strada ed è un'avventura classica a livelli quasi addirittura chiamiamoli capitoli in cui tu inizi e arrivi in fondo al livello magari c'è una boss fight, magari c'è qualcosa da risolvere e poi vai avanti, vai avanti in una storia che inizia e finisce quello, ma come me... è
1: successo. Ma come lo stesso Spider-Man, per dire. Come sì. lo stesso. Che è stato già annunciato che deve uscire Wolverine. Sì. Black Panther anche mi sembra che avevano annunciato. Non l'ho in sentito. In un momento te... era uscito. Un... Mi sembra che era uscito una roba. Sì, Black Panther e Capitan America, tipo.
0: Non ti saprei Comple... dire. Qua mi, mi che era stato preparato.
1: annunciato, no, no, mi lo ricordo. Era stato annunciato completamente a caso. In qualche mh, diretta tempo fa. Ma era stato so- solo annunciato il. Um il titolo del gioco e basta, non ah, ho fatto no, vedere niente. No, non
0: saprei. Non saprei. Questo non lo so. Però paradossalmente anche Gotham Knights che appunto spesso viene accostato a questi generi, a Marvel, Marvel's Avengers, eccetera, anche quello ha una storia in progressione. Ha delle missioni, quando hai finito la missione puoi o andare in giro a pattugliare Gotham City perché ci sono comunque delle missioni secondarie oppure vai avanti con le missioni che ti vengono date che portano avanti una storia quindi non c'è questa voglia di boh, farti fare ripetutamente missioni sempre uguali con un numerino un po' più alto non lo so mi sembra partita male la cosa in effetti ci sembrava partita male e sembra che anche Warner Bros. se ne sia resa conto la mia, la mia, il mio dispiacere principale va proprio a, allo studio di sviluppo e mi domando come siano arrivati a creare un gioco così tanto agli antipodi perché è vero che nessuno sviluppatore in quanto creativo vuole focalizzarsi e fare sempre lo stesso gioco, ci mancherebbe però il fatto che abbiano preso proprio uno svarione così improvviso così grosso mi sorprende perché appunto era uno studio Amatissimo, amatissimo proprio perché ha sempre fatto dei prodotti molto validi e molto rispettosi anche dei personaggi Qua di rispetto per i personaggi non ne vedo molto Mi sembra un po' tutto buttato un po' così a caso però Per
1: farti, per farti un paragone, magari, magari non c'è azzecca più di tanto, però secondo me è un paragone che può avere un po' di senso Vai ehm ti ricordi che deve uscire a breve anche ma credo comunque è stata annunciata la data di uscita di Exo Primordial
0: Sì, quello, quello di Capcom con, che con...
1: esatto Madonna. capito e lì nessuno ha detto ha battuto ciglio ha detto A nessuno ha detto niente di quello nessuno si è lamentato di niente nonostante il gameplay che hanno fatto vedere tutto quello che hanno fatto vedere è un grandissimo no sense per me
0: sì 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 e lì
1: però nessuno ha detto A né B però in questo caso che abbiamo davanti quelle della Suicide Squad, universo DC ah no, allora non va bene e quindi dobbiamo rifare tutto la capo.
0: ma te l'ho detto, lì c'è un problema di, di coso. Stai, stai andando a creare a ficcare dei personaggi amati dentro ad un gameplay che non c'entra niente e che quasi li, so, li svaluta se tu fai un gioco in cui tu hai un robottone e ti piovono dinosauri sulla testa dal cielo diventa, quasi, diventa quasi un gioco <ride> talmente scemo che fa il giro e diventa furbo Altro giro, altra cosa interessante di cui parlare, Spyro 4 in lavorazione.
1: Il titolo. Sì, vai, vai, vai. Dicevo,
0: il titolo è amatissimo: Spyro lo conosciamo dalla PlayStation 1. Era uscito su PlayStation 1. Ci sono stati vari capitoli, più amati sono i primi tre. E recentemente c'è stata anche una remastered in HD, tutta quanta. Anche quasi, non dico remake perché sarebbe grosso. Però era una remaster molto accurata. Che aveva appunto riportato, eh, diciamo, il personaggio sotto i riflettori. L'aveva fatto conoscere anche a giovanissimi che non sapevano neanche quasi che esistesse la PlayStation 1. E che invece adesso possono giocare a Spyro 1, 2 e 3. La collector. La, scusate, non la collector. La collection era di Activision, il gioco è di Activision. Uh, nello stesso periodo era stato fatto un lavoro simile anche con Crash Bandicoot, che infatti aveva avuto sia la trilogia, sia il Team, sia il team Crash il, il racing, il team kart, racing, il gioco di Gook Kart. adesso non mi viene il titolo completo, Crash Team Racing, eccolo, e, e poi Crash ha avuto però anche il quarto episodio, il terzo ricordiamo era uscito su PlayStation 1 e due anni fa, ora non ricordo esattamente quando, ma comunque è abbastanza recente il quarto episodio che riportava un po' in voga questo, questo brand amatissimo si parlava che sarebbe tornato Crash Bandicoot, ma non si sapeva mai quando il quarto lo ha riportato in modo eccellente secondo me, era un gioco difficile, rimane un gioco difficile ma rimane anche un gran bel gioco ora, assolutamente arriva Spyro forse
1: sì da quello che si vocifera un po' nella bolla di internet pare che sia trapelato qualche link che Toys for Bob gli stessi che appunto hanno fatto la la remastered eh, di di Spyro stiano effettivamente già lavorando a un quarto capitolo credo
0: che siano gli stessi che hanno fatto anche Crash Bandicoot 4 sai
1: sì, 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 mm. so, credo che siano gli stessi okay. Cioè, ormai dopo che hanno fatto le, le remastered di Crash e Spyro Loro oh. si sono un po' presi Si fermano uh, Sì, diciamo che okay. hanno preso un po' i diritti sì, di questi sì. due personaggi E um, ovviamente quanto vi stiamo dicendo è da prendere con Non con le pinze, ma ancora con qualcosa di ancora più delicato Con i guanti da forno ovviamente,
0: Con s- le pinze esatto, con i guanti da forno, ok
1: mettete anche il Grambiule davanti per perché... proteggervi se esatto, proprio serve. Quelli
0: da saldatore, e comunque.
1: <ride> Parliamo comunque di qualcosa di voci, di corridoio. Sì. Comunque, niente è stato ancora annunciato. però a volerlo ben dire, vedere un po'. Sai, a collegare un po' i puntini è uscito anche il quarto capitolo di Crash, perché non far uscire anche un quarto capitolo di Spyro a questo punto, mm-hmm. Il problema fondamentale, che appunto ne parlavamo con Andrea anche un attimo prima di iniziare, era, ok, Crash è più semplice da fare come gioco perché hai i livelli da platform, ogni livello è abbastanza guidato e quindi hai effettivamente un tipo di gioco fatto a livelli sì, appunto hai un, percorso, più di tanto. hai un
0: percorso da percorrere appunto dall'inizio alla fine un po' come i vecchi Super Mario o anche alcuni Super esatto. Mario attuali quindi una volta che hai ideato il tuo percorso lo puoi riempire di effetti grafici cose fighissime appunto magari che sfruttano gli hardware attuali però il percorso è quello lì mentre dall'altra Spyro... parte però eh. Spire
1: è sempre stato un... non un open world ma più un, un open map diciamo...
0: Sì, era, quindi... un po', era un po' un platform tridimensionale che eh, infatti era uscito intorno al 2000 se non sbaglio giù di lì e in quell'anno andava fortissimo eh, Super Mario 64 quindi avevi un mondo definiamolo così quindi un livellone molto grande con varie aree e in ognuna di queste aree avevi un oggetto da raccogliere, in mari c'era una stella, qui non ricordo se dovevi fare... De- dovevi tipo... c'erano dei draghi che dovevi toccare per trasformarli di nuovo da pietra a draghi come erano prima esatto. e, e quindi è un po' diverso perché è vero che devi creare un mondo che potrebbe sembrare simile a un livello però in realtà creare un livello adesso lo puoi rendere molto spettacolare, perché appunto il livello è guidato, io ti guido dall'inizio alla fine se ti do una mappa aperta o la creo davvero bella oppure rischio di crearti un'area in cui tu bene o male poi non sai tanto cosa fare e quindi come lo si rinnova un gameplay nato nel 2000 circa e come lo proponi nel 2023 cioè Nintendo ha fatto dei gran lavori per esempio con l'ultimo Super Mario Odyssey però mi sento anche di dire è Nintendo cioè dietro a Super Mario ci sono delle teste che fumano Eh, Toys for Bob ha sicuramente degli ottimi eh, diciamo degli ottimi creativi ma mi domando se riusciranno a rendere giustizia a quei capitoli perché poi anche lì rischi di deludere quelli che si aspettano che Spyro 4 se esce davvero sia quantomeno all'altezza degli altri tre che erano tre ottimi titoli
1: assolutamente poi ten- teniamo anche conto come semplicemente anche il level design de- delle mappe con... nel passare degli anni comunque si è evoluto tantissimo quindi io me lo immagino già uno che in giro per internet che va a chiedere eh però Spyro deve avere questo level design complesso che ti porta in quel punto lì e devi fare questo devi fare quell'altro Cioè, ormai ci sono talmente tante accortezze che sbagliare con Spyro secondo me è molto più facile che sbagliare con Crash
0: sì. sì perché Crash anche lì se ci pensi non aveva tante abilità proprio perché Crash Bandicoot si basa su un percorso da, co- da fare in cui ci deve essere un attacco per eliminare i nemici quando non gli salti in testa e il salto poi va bene, ci puoi eh. mettere la scivolata ci puoi mettere due o tre cosine che arricchiscono il gameplay però la base è quella lì con Spyro invece c'erano le abilità classiche dei giochi in 3D open map e quindi anche lì la gente si aspetta qualcosa sempre tornando a Mario Odyssey non è un caso che in quasi tutte le uscite tridimensionali di Mario ci sia un potere diverso in Mario Odyssey lanciavi il cappello per trasformarti nel nemico in, uh, in come si chiama Sunshine Super Mario Sunshine avevi quello zaino che sparava l'acqua E quindi insomma in Mario Galaxy c'era tutto un discorso di level design con i pianeti li avevano agito sui percorsi mentre Mario bene o male faceva sempre le stesse cose però dovevi rinnovarti in continuazione per fare un gioco di Spyro così devi quantomeno innovare e rinnovare alcune cose non so, magari possono prendere in prestito, mettiamola così, abilità anche da platform famosi come appunto Super Mario però bisogna, bisogna che il lavoro venga fatto con un criterio piuttosto marcato cioè devi farlo bene altrimenti rischi di deludere un sacco di gente
1: Appunto, come dicevi tu, magari prendere un po' ispirazione da Odyssey potrebbe essere un buon discreto, direi, punto di partenza per fare questo nuovo Spyro. Però, ripeto un'altra volta, è facile sbagliare qui ed è anche molto facile prendersi molte critiche. Stiamo semplicemente a vedere, poi sì, anche c'è anche perché... da dire che comunque ci sono anche altri Spyro che sono usciti dopo il 3, sì, sì, comunque PlayStation 2 ne sono usciti di Spyro e facilmente dimenticabili da molti ma in realtà avevano buone basi da cui potrebbero anche riprendere magari, io mi ricordo, ora non mi ricordo il titolo però mi ricordo che c'era Forse uno degli ultimi Spyro che ho uscito per PlayStation 2 eh, Dove c'era lui mh, Non più piccolino ma quasi adolescente mm-hmm. eh, Comunque di taglia più grande E quello era un, un ottimo gioco Io mi ricordo che mi sono divertito tanto su, que- su, quello spy- su quello Spyro lì E aveva già un qualcosina in più Diciamo, Era più adolescente come gioco in sé okay. Per un target anche di, di persone più grandi mm-hmm. Che potrebbe essere anche questo è una cosa da, ten- da prendere in considerazione perché comunque tieni conto che tutti quelli che sono cresciuti con Spyro adesso si hanno sui 30
0: anni ormai quindi... Sì, bisogna vedere anche loro su chi puntano se puntano a chiamare diciamo, a catturare nuovi giocatori che magari dopo che si comprano la trilogia vogliono comprare anche il quarto oppure se vogliono puntare anche a persone diciamo, che hanno provato anche Spyro sulla Playstation 1 e che ci sono cresciuti e ora se lo ritrovano e dicono wow, finalmente un nuovo Spyro. Ufficialmente quarto un quarto Spyro. Che con Crash mm-hmm. l'hanno
1: fatto. Cioè si sono riusciti fatto, tantissimo.
0: Sì. Mm-hmm. Anche se in quel caso lì, secondo me, hanno puntato più sui veterani, sui, sugli esperti uh-huh. di Crash Bandicoot. Perché per un bimbo piccolo, comunque un ragazzino che adesso approccia Spyro 4 senza avere tante capacità secondo me Spyro 4 è davvero tosto e quindi rischia di goderselo poco cioè secondo me la fine non la vede eh, cosa Crash 4, con come Crash 4 vedere. sì sì con Crash 4 secondo me potrebbe rischiare di non vederla perché è molto tosto questa settimana alla fine di questa settimana che sarà il calendario Forse. aiutami tu 17-19 credo, credo di sì, sì. Ehm, ci sarà la, la beta chiusa solo per chi ha prenotato di Diablo 4, mentre la prossima settimana, magari poi vi facciamo un reminder, quindi dal 24 al 26 di marzo ci sarà la open beta sempre di Diablo 4. Diablo 4 è, anzi Diablo, il, la, il gioco in generale, una serie dungeon crawler, in pratica ti ficcano dentro un dungeon e devi picchiare tutti i mostri che arrivano con vari tipi di personaggi, c'è il barbaro, c'è il ladro, c'è il mago, ce ne sono una serie. Tutti hanno abilità diverse, lo scopo del gioco è far far fuori più mostri che puoi e soprattutto potenziare il tuo personaggio con i bottini che loro, questi mostri, rilasciano. Poi ovviamente c'è anche una storia da seguire via avanti fino alla fine solitamente però il gioco non si esaurisce lì ma quando hai finito la storia almeno nel terzo dopo un po' hanno aggiunto una cosa che ti fa rigiocare delle missioni casuali che vengono create dal gioco a ripetizione proprio per permetterti di continuare a migliorare il tuo personaggio o o semplicemente scegliere un altro personaggio con cui potenziarti diavolo 4 Sembra venir bene, nonostante Blizzard in questo periodo stia facendo un po'. Diciamo. N- non stia esaltando tutti, mettiamola così.
1: Facendo un po', un po come vuole. Sarando troppa roba in mano lista sen- Sì,
0: c'è un po' di c'è un po' di confusione. Me l'avessero detto due anni fa, non ci avrei creduto. Ma oggi effettivamente è un po' più complicata la situazione di Blizzard, un po' c'è di mezzo anche l'acquisizione di Microsoft e tutta una serie di situazioni, però ehm, diciamo che Blizzard è sempre stata famosa per alcuni classici come per esempio Starcraft o Warcraft, World of Warcraft credo che sia uno dei maggiori successi mondiali nei videogiochi, tanto che è un, uh, un gioco di ruolo MMO quindi Massive Multiplayer Online uno dei pochi con abbonamento mensile ormai credo che siano due ci sia quello e Final Fantasy XIV e sì. tutti gli altri bene o male per sopravvivere sono diventati free to play lui nonostante sia del 2004 può essere ma guarda ha quasi e 20 anni secondo me sto gioco Ehm continua in perterrito a chiederti dei soldi per giocare tutti i mesi io non gli ho mai dato un un centesimo perché non è quel tipo di gioco che mi interessa ma un sacco di gente invece lo ha finanziato in questo modo e e continuano
1: anche a uscire espansioni su espansioni esatto,
0: continuano a uscire espansioni quindi vuol dire che c'è davvero tanta gente che ancora è su ad Azeroth, questo mondo fantastico in cui orchi e umani si affrontano ma poi in realtà si affron- ci sono molte altre razze e-, e quindi sembra andare alla grande buonasera Marino, buonasera, come andiamo? Spero bene e quindi ti dico, Diablo è uno dei-, dei suoi brand più famosi il primo Diablo nasceva quasi così per caso, come scommessa quasi della software house il secondo invece ha avuto un gran seguito, il terzo era attesissimo però all'uscita è stato un po' un problema, nel senso che non aveva tutte le, diciamo, le, le qualità e le, le caratteristiche che i giocatori avrebbero voluto. Si è nel tempo sviluppato e ora effettivamente Diablo 3 è un gioco gigante e molto molto valido. Diablo 4 dobbiamo scoprire quale strada farà, se riprenderà la strada appunto di costruirsi piano piano o se Blizzard avrà fatto tesoro di cosa è successo con Diablo 3, che ricordiamo ci sia stato anche il problema dei server che non, man- non riuscivano a supportare tutti i giocatori che chiedevano di entrare, oppure se ci sarà Beh, ti, di nuovo qualche problema. Qui secondo me siamo di nuovo da capo, nel senso che ti i dirò, server... Sul
1: problema, sul problema dei server, abbiamo già visto con Overwatch al Day 1 di Overwatch 2... Era impossibile entrare. Ok. Almeno l- l- l'ho provato sulla mia pelle.
0: Quello, però, era il free to play.
1: C'è anche da dire questo, però, tiene anche in considerazione che, uh, da quanto ho detto, dovrebbe anche uscire su Game Pass. Vero. Incluso anche con Game Pass. Quindi, sì,
0: quindi dovrebbe essere il bacino
1: gi- di utenza si mm-hmm. in- incrementa.
0: Non grave. dico a
1: livello di un free to play,
0: però. Quasi, meta free to play, secondo me. Sì, metà free to play potrebbe esserlo, <ride> sì, quello sì. Anche perché credo che esca sia su: cioè esce il gioco sia su PC che su Xbox che su PlayStation. Ma um, ovviamente il Game Pass è soltanto su Xbox e PC. Stiamo, stiamo a vedere, ci sarà questa beta, non ho ancora presente quanti e quali personaggi si potranno scegliere. Uh, solitamente in queste beta tu giochi fai la tua prova però quello che tu eh, acquisisci quindi il bottino l'oro che guadagni di solito non te lo porti poi nella versione finale del gioco um, vediamo come, come vogliono gestirlo tra l'altro sarà anche cross play quindi se tu avrai ah, sì, sì.
1: No, ma anche solo o anche il gioco finale
0: no mi sembra anche il gioco finale Ok, sì, buona sapere, sì. l'ho letto da qualche parte ora poi farò una verifica magari anche già durante la live appena, appena ti lascio due o tre cose e, se vuoi intanto tu hai qualcosa? Qualche aspettativa? la Diablo 4? beh c'è da dire che prima
1: di tutto Parliamo di Diablo 4, che è un gioco che è atteso da non so quanti anni, e credo che tutti si ricordino l- la reazione della community quando a UnE3 invece di essere annunciato Diablo 4 era stato annunciato Diablo Immortal. Quante gli erano tirate dietro? E, um, però, appunto, è uno dei giochi più tesi di quest'anno, in generale. Anche col fatto, come abbiamo detto prima, l'acquisizione di Xbox, um, di Blizzard da parte di Xbox ha puntato anche molti riflettori su Diablo mh, anche da gente che magari non ha mai giocato a Diablo che non è fan del, del genere però che comunque secondo me col fatto che sia appunto inclusa anche dentro l'abbonamento Xbox Game Pass attirerà molta e molta più gente
0: confermo che An... è crossplay perfetto, perfetto
1: quindi è buonissimo sapersi sì 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 e... Abbiamo già visto, qualcosa, ci hanno già fatto vedere qualcosa e le premesse sembrano molto in- allettanti in generale, anche dal punto di vista grafico, dal punto di vista scenografico in generale di tutto quanto. L'attendo, sinceramente è una delle poche beta che mi metterò a giocare, dura un weekend ma in quel weekend sicuramente va provato ed è anche, anche da me personalmente è molto atteso come titolo, quindi...
0: Ok, e tu ricordiamo Diablo 3 non ci hai giocato O sbaglio?
1: No, no, io ho giocato qualche uh, Diablo-like mm-hmm. uh, Diablo... No, Diablo 3 non l'ho giocato interamente Ma l'ho provato un po', ah, okay, un po' ho okay. giochicchiato Ci ho giochicchiato, mettiamola così Però non mi sono mai messo dentro al 100% Anche perché quando ho iniziato a giocarci un po' ero... Non era appena uscito, ma era ormai uscito da anni Quindi magari entri dentro in un mondo un po' spiazzante perché è già evoluto fin troppo per per un nuovo giocatore è
0: è diventato molto molto grande Eh, per alcuni era il modo migliore proprio perché comunque aveva aggiunto tante cose che andavano a perfezionarlo capisco anche che effettivamente arrivare così eh, dentro a questi giochi che poi si espandono ed 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 evolvono nel tempo eh, se uno non ha proprio diciamo un po' di esperienza eh, anche con con questo genere di giochi può diventare un po' dispersivo cercare di capire tutto quello che sta succedendo quindi non è proprio semplicissimo vediamo come come gestiranno questo questo gioco qua Eh, speriamo che sia fruibile da tutti e comprensibile soprattutto Mm, solitamente non richiede troppo per essere giocato cioè alla fine è soltanto un gioco che su computer quantomeno è punta e clicca quindi tu cominci a cliccare sui vari mostri e il tuo personaggio va a menarli poi hai tutta una serie di abilità che invece devi utilizzare premendo dei tasti su tastiera in quel caso lì ovviamente l'abilità che andrai a selezionare deve avere un senso non puoi sparare una palla di fuoco se hai il personaggio, il cattivo a un metro dal tuo naso Uh, Assolutamente così, no. così, Assolutamente così no. che è inutile che comincia a colpire con i colpi più potenti che hai se il tuo nemico è, a, è nell'altra stanza mm, questo va gestito, ci sono varie cose diciamo che solitamente è piuttosto arcade questo genere di gioco e secondo me non fa altro che fargli bene soprattutto poi il fatto che questa volta per la prima volta Diablo arriva contemporaneamente su PC e console mentre per dire diablo 3 l'ultimo che era arrivato ci ha messo un bel po per arrivare su console Ma è arrivata anche su switch e nonostante appunto la console possa essere limitata rispetto ad altre in realtà funzionava molto bene anche lì e quindi era giocabilissimo e godibilissimo anche su switch vediamo sicuramente tutto quello che hanno imparato da diablo 3 sia da diablo 3 standard sia da diablo 3 console dovrebbero portarli a tirar fuori un Diablo 4... effettivamente valido... vediamo le idee... sempre,
1: sempre se non hanno dato in mano tutto gli stagisti...
0: se non hanno dato in mano tutti gli stagisti... <ride> e se non hanno buttato troppa roba... con robe tipo... Game, no Game Pass scusate... tipo Season eh, Pass... Stagione. stagioni. Esatto. ma le stagioni ci sono sempre state in Diablo... però erano una cosa diversa... cioè erano che tu iniziavi a giocare... e ti chiedevano... in questo lasso di tempo... il tempo della stagione fai del tuo meglio per fare il personaggio più potente che puoi. Se lo facevi, potevi vincere dei premi, perché ti mettevano dentro ad una classifica e ti davano dei premi. Se non lo facevi, non pagavi niente, non te ne fregava niente e neanche ti accorgevi che passavano le stagioni. Qui invece sembra che, presi un po' troppo, forse da Diablo Immortals, spero poco, in realtà... Questi a componentistica questa, Questo accessorio uh, Microtransazione Questa serie di cose Dovrebbero comparire anche in Diablo 4 Vediamo come compariranno E vediamo quanto la gente si lamenterà Beh, Prima. Per ora comunque
1: Pensiamo alla beta di questo weekend esatto. E del prossimo, e, del prossimo. E, um, e poi comunque il gioco ufficiale Ricordiamolo esce 6 giugno mi sembra sì, un primi 15 di giugno, di giugno,
0: Primi giorni di giugno esce quindi C'è da aspettarlo e essere fiduciosi. Parliamo un po' dei giochi, degli ultimi giochi provati. Vado veloce perché Davide l'altra volta mi ha sgridato che spiego troppe cose, e allora faccio faccio veloce le cose. Allora, partiamo al volo: robe, robe veloci e secche. Resident Evil 4 è uscita una demo. La trovate su Steam, su PlayStation 5 e anche 4 e su Xbox. Um, ovviamente al remake di Resident Evil 4 nessuna sorpresa da questo punto di vista la demo permette di iniziare la partita dall'inizio uh, arrivando fino al famoso villaggio il famoso villaggio era quel, um, appunto quel piccolo agglomerato di casette in cui dopo che eri arrivato tutta la gente ti inseguiva con i forconi, con le asce e addirittura con la motosega ti davano un benvenuto super caloroso Um, come funziona il gioco? Beh, è rimasto lo stesso di Resident Evil 4 originale. Cosa e più importante: la cosa più importante, la cosa fondamentale. Quindi, rispetto ai classici Resident Evil, è un po' più sparatutto. Ve ne accorgerete, soprattutto dopo i primi passi. Perché arriverete in una casetta e com- dovrete cominciare a far fuori qualcuno qua e là e vi sembrerà di, avere tipo, di essere rimasti tipo con due munizioni, due proiettili uscite dalla casetta e i proiettili cominciano a comparire un po' qua e là quindi eh, diciamo che non dovreste avere quel tipo di problema la demo è breve perché secondo me in 15 20 minuti al massimo la finite sono state inserite delle abilità chiamiamole così o quantomeno dei movimenti extra per esempio Leon adesso si può abbassare io ho fatto un video eh, così al volo ehm, in cui appunto affrontavo la demo, lo dovreste trovare sul nostro canale principale e si vede che c'è un momento dentro il villaggio dove c'è un tizio che mi tira un'ascia e io un po' così, per fortuna di riflesso, premo il tasto eh, per abbassarsi e l'ascia ovviamente mi passa sopra la testa senza farmi male quindi mi vuoi dire che finalmente hanno fatto le ginocchia a Leon? Hanno... prima non sì, le aveva prima no, <ride> era di legno Adesso gliel'hanno date, adesso gli hanno dato le ginocchia e finalmente si può abbassare. Eh, Ci sono anche dei contrattacchi da poter effettuare. Eh, Il coltello, che prima era proprio uno strumento che veniva utilizzato quasi per colpire e distruggere le casse e poco altro, ora ha una maggiore efficacia e anche un po' più protagonista, Eh, solo che si può rompere tanto che nella demo appunto che ho giocato sono riuscito pure a rompere il coltello eh, tirando mazzate a destra e a manca, quindi complimenti a me, anche perché non so se poi spero che poi lo ritrovi abbastanza facilmente un coltello, se no siamo messi male. Giocatevela, è una demo ripeto piuttosto breve, vi dà però l'idea che Resident Evil 4 Remake è davvero Resident Evil 4 ma migliorato e potenziato con le caratteristiche dell'hardware attuale. Pensatelo come Resident Evil 2, il remake, perché aveva una qualità molto alta, e non tanto come Resident Evil 3, che invece aveva un po' deluso per una serie di tagli. Qua sembra addirittura che molte cose siano state aggiunte, eh, e non tagliate, tanto che, per esempio, il commilitone di Leon... Krauser che era un cattivo che affrontavi nel gioco in modo molto avanzato cioè lo incontravi molto avanti e quasi non sapevi chi fosse eh, in questo qui già nella presentazione iniziale te lo fanno vedere ti fanno vedere Lion che si allena con questo personaggio quindi te lo introducono già anche in un modo un pochino più chiaro nell'altro compariva e non sapevi chi da dove fosse uscito e cosa volesse qua lo vedi prima e funziona meglio
1: Beh c'è anche da dire che comunque essendo il 2 e il 4 mh, la coppia di Resident Evil più famosa in generale mh, quasi era scontato che comunque ci dessero più... Sì che
0: ci dessero quello sì, eh, diciamo che il 3 comunque è, mo- è stato molto amato da tanta gente Ehm ci sono state, sono state sc- proprio prese delle scelte che non hanno convinto anche proprio il Nemesis il personaggio principale, il cattivo principale sì. eh, veniva gestito in un modo un po', un po strano era un po' scriptato cioè lì sapevi che arrivava mentre nel gioco addirittura PlayStation 1 a volte ti capitava che in una partita in un salvataggio ricaricato te lo trovassi che arrivava in un punto dove la, nel salvataggio prima non arrivava quindi era un sì. po' più a sorpresa ed, era anche un po ed eri più in tensione. Qui lo sai la prima partita, quando non sai ancora dove spunterà, dopo una volta che sai che quantanto non spunta, te ne freghi e vai con molta più scioltezza. Quindi lì era proprio una scelta sbagliata secondo me. Eh, qui invece sembra che abbiano fatto tutto per il verso giusto e quindi grande fiducia per il gioco che uscirà il 23 o 24 marzo forse 23 marzo quindi due settimane ci siamo e che è uno dei titoloni forse uno dei titoli più attesi di questo 2023 secondo me altri giochi che invece ho provato così rapidamente ehm, abbiamo provato le nuove piste di Mario Kart 8 sapete che c'è questa specie di boost pass
1: questo pack, infinito. Questo pack
0: infinito di 48 piste. E ancora continua a non capire. Tu non lo capisci ancora. In effetti non è ancora so. un po' complesso da, da, diciamo, da digerire se uno non è tanto appassionato. però in realtà, è quel pass che con 25 euro ti danno eh, 48 piste. Cioè, il, ti raddoppiano le piste di Mario Kart. Mario Kart ovviamente lo conoscete tutti è Mario Kart 8 uh, su Switch è uscito in versione deluxe perché passava dalle 32 piste originali alle 48 di questa nuova versione e, e questo ne aggiunge ancora 48 quindi arriva a 96 piste. La cosa particolare è che però le, queste 48 nuove piste non arrivano tutte insieme ma sono state scaglionate in sei pezzi adesso siamo arrivati a far uscire il quarto pezzo quindi ce ne sono già quattro disponibili ne mancano ancora due hai visto che anche mi sta vendendo le stagioni senza che tu te ne accorga più o meno più o meno sì più o meno sì però come dice Marino ehm, giusto per risparmiare piuttosto che fare un gioco nuovo in realtà ci abbiamo risparmiato un po' anche noi nel senso che con 25 euro hai il doppio di Mario Kart 8 ti vendessero domani Mario Kart 9 non te lo vendono certo a 25 euro poi lì ci sarebbe un problema diverso perché come fai a competere con un gioco che ha 96 piste quando Uh, vuoi fare un gioco nuovo? Quindi non so e
1: come... niente, ci inserisci le stagioni e via. No?
0: E non lo so, non lo so <ride> come funziona. Perché poi qui Nintendo non è proprio così tanto. Da stagioni, secondo me, Mario Kart poi potrebbe rischiare una specie di, di rivolta,
1: <ride> una rivolta. Ma tanto non gliene frega niente. Tanto anche se metti un Mario Kart 9 con le stesse piste, anzi, di meno, te ne mette 20. Tanto la gente lo compra lo
0: stesso. Io lo compro. Vedi, vedi, <ride> questa è la cosa. Sono, sono già la pietra dello scandalo. No, eh, però di solito aggiungono delle cose. Comunque, ho provato due nuovi, eh, queste due nuove coppe, che sono coppa frutta e coppa boomerang. Eh, una mi è piaciuta veramente tanto, la coppa frutta. Eh, in realtà, ero un po' dubbioso su queste cose. La coppa frutta inizia, per esempio, con Amsterdam, che dovrebbe conoscere bene Davide ormai, certo. Ehm. <ride> E essendo un, anche se è una, diciamo, una pista cittadina eh, funziona meglio di tante altre piste cittadine più famose come anche forse New York perché ha un misto di verde m- è molto ben fatta poi c'è una pista un pochino più sottotono se vogliamo che è comunque divertente poi altre due piste veramente valide tra cui quella di Yoshi's Island un classico di Nintendo che è una pista, quella è una pista inedita, è l'unica pista veramente nuova. La coppa successiva, Coppa Boomerang, ha un po' forse il problema di avere due coppe cittadine, una Bangkok e una a Singapore. Quella di Bangkok l'ho trovata un po' confusionaria e forse non neanche poi troppo bella in termini proprio di, di dettagli tecnici, eccetera. Quella di Singapore invece è. Diciamo fa, uh, mette, in evidenza, mette in evidenza anche tutti gli eccessi di Singapore quindi ti fa fare dei giri molto particolari e anche spettacolari in alcuni punti chiave della città e poi ci sono altre due piste che comunque funzionano diciamo che forse non è il migliore dei pacchetti usciti finora però ha delle belle piste anche lui su cui la gente ci si può divertire
1: infine ci dice Marino, ci eh. dice Marino che infatti ci vorrà un bel po' prima che arrivi un nuovo e vero capitolo, quindi Mario Kart 9. Eh, ma sì. E, guarda, ti faccio una previsione in questo momento: secondo me Mario Kart 9 uscirà con la nuova console di Nintendo, probabilmente. Secondo me, nemmeno con quella.
0: Secondo me, secondo me, con me con... magari la
1: metteranno in bundle anche perché di solito quando Nintendo fa uscire una nuova console ci mettono dentro il gioco sì. capostipite, no?
0: Quello e sì. mettere un nuovo
1: Zelda non credo no, proprio. Non visto che possibile. sto uscendo il
0: 2 eh non lo so però Mario Kart perché secondo me sarebbe troppo ravvicinato visto che la console secondo me uscirà la prossima, il prossimo anno uh, secondo me finisce a dicembre di fare il pack o, quello completo di 96 piste e subito dopo fai uscire Mario Kart 9 mm. beh me... quando
1: è uscito Mario Kart 8 però in, 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 se per sé, voglio dire
0: beh ma Mario Kart 8 è durato praticamente 10 anni Tra le aggiunte, tra la versione deluxe e tutto quanto. E ma Mario Kart 7 non era, non è uscito sei mesi prima. Cioè, è stato stato tutto molto molto preparato. Vabbè, vedremo. Questo io non lo so. Non vorrei essere in questo caso nei panni di Nintendo per per chi se lo crea, ecco. Per chi dovrà pensare Mario Kart 9? Perché boh, non lo so, magari perderà addirittura la numerazione. Potrebbe diventare qualsiasi cosa. Vabbè.
1: dovremmo fare una puntata a tema proprio Nintendo in generale anche perché giustamente come stavi dicendo te sembra che forse anche quest'anno diciamo tardo anno, potrebbe essere annunciata già la nuova console di Nintendo quindi sì. bisognerebbe fare un approfondimento un pochino più generale su, su Nintendo
0: e la facciamo, lo facciamo ormai te l'ho detto, qua siamo lanciatissimi ma qua su Twitch siamo lanciatissimi e lo facciamo, ci mancherebbe altro Ultimissimo titolo, poi chiudo così facciamo una cosa molto concreta. Questo non l'ho ancora provato tanto, ma l'ho già iniziato a giocarlo ed è validissimo. È il nuovo DLC di Castlevania di Dead Cell, Dead Cell Roguelite, già di qualche anno fa sì, in realtà. Al contrario,
1: nuovo DLC di Dead Cell per Castlevania, sennò sembra che stiamo annunciando un nuovo Castlevania. No, scusate, sì, sì, certo. No, no. È già la gente che il, si strappa il i capelli. DLC,
0: esatto, esatto, il DLC di Dead Cell ambientato nel mondo di Castlevania. Come funziona? Dead Cell lo sapete, è un roguelite, quindi si va in giro a raccogliere cose di tutti i tipi eh, in un gioco di piattaforme azione in 2D e che è perfetto in realtà. Infatti, molti, quando era uscito Dead Cell, sembrava già un Castlevania. È stata buffa la cosa perché molti lo, agge- lo avevano accostato. Più che altro era un accostamento di gameplay e di mappa, tra virgolette. Anche se eh, gli ultimi Castlevania avevano una mappa unica, gigantesca, solitamente un castello, eh, in cui appunto i giocatori dovevano andare un po' da una parte, un po' dall'altra per sbloccare eh, potenziamenti che gli permettessero di andare più avanti nella mappa. Dead Cell non è così. Dead Cell puoi arrivare in fondo ad ogni livello eh, cercando di schivare nemici o comunque cercare di colpirli ma non c'è una ricerca di un'abilità le abilità vengono fuori, ci sono comunque e ti permettono di approfondire il mondo di gioco e tutta una serie di cose rimane il fatto che Castlevania all'interno di Dead Cell è proprio una meraviglia tanto che come lo sblocchi Castlevania tanto vabbè lo compri e quindi eh, questo lo devi fare ci sono 10 euro che devi tirar fuori e va bene ma una volta che li hai tirati fuori appena inizi una nuova partita e, e vai avanti durante il primissimo stage potresti trovare intanto una grossa scalinata almeno a me è capitato così c'era cioè una grossa scalinata e in fondo alla scalinata ho trovato Richter Belmont che è il personaggio che era quello che diciamo dava inizio a Symphony of the Night era uno di questi cacciatori di vampiri con la frusta che andava ad affrontare Dracula poi andando ancora avanti ho incontrato anche un altro personaggio molto famoso di Castlevania non vi so dire chi è ma tanto secondo me lo avete già capito e poi continui ad andare avanti e nel frattempo a un certo punto ti viene fuori una mappa che ti dice tipo dintorni del castello e tu entri e una volta che sei entrato tutto diventa tema Castlevania quindi anche il tizio da cui vai per esempio a spendere le cellule, che sono quelle con cui puoi sbloccare i vari potenziamenti all'interno del gioco, non è più il solito vecchio tizio di Dead Cell, ma è un personaggio specifico di Castlevania. Inizi il tuo livello, tra l'altro inizia in un modo che a me quasi viene da piangere perché mi ha fatto pensare molto al primo Castlevania, e inizi da fuori poi entri nel castello per entrare nel castello passi da dei sotterranei da dove ci sono gli uomini pesce insomma tutta una serie di cose che effettivamente erano così o quantomeno sono state un po' diciamo rivisitate ma era molto un richiamo molto forte proprio al primissimo Castelvani tra l'altro nel mio caso ci sono arrivato che avevo appena recuperato una frusta e non la frusta di Castlevania, una frusta che già c'era in Dead Cell sì, sì. e poi sono andato un po' avanti Eccetera, eccetera, e ho sbloccato il progetto della famosa Bibbia che eh, può essere tanto bello ma per chi non lo sapesse in Castlevania questa Bibbia era un, un oggetto che ti ruota intorno e ti fa come da scudo eh, per i nemici che ti stanno per attaccare, ho sbloccato per ora solo il progetto, sono andato avanti un bel po', eh, sono stati modificati anche elementi come per esempio il mercante Quindi il mercante è un personaggio di Castlevania e e non vedo l'ora di continuare a giocarlo. Quindi tu arrivi nel primissimo livello di Dead Cell, ti trovi questa scalinata e se vuoi proseguire per Dead Cell vai da un'altra parte. Se vuoi giocare il DLC di Castlevania prendi questa direzione e te lo puoi giocare anche da subito. Non serve quindi che uno abbia chissà quali abilità all'interno di Dead Cell. E è molto forte, cioè il, il se- la sensazione è molto forte. In più, e qua chiudo: appena arrivi, parte subito la musica classica di Castlevania rivisitata in stile Dead Cell. E con quella, boh, basta. Ti viene voglia Fantastica. di dire ok, grazie. Avete fatto un altro DLC spettacolare. Speriamo che non finisca mai e quindi niente. infatti c'era da dire che anche in questo caso
1: ricordiamo che Dead Cell è, è, stato, è uscito ormai sei anni fa mm. e comunque nonostante sei anni fa ancora parlare di sé e rimane comunque uno dei, dei capostipiti del mondo indie in generale ormai Sì. Cioè, nel senso se parli di indie in questo momento alcuni titoli ti possono venire in mente uno tra questi potrebbe essere benissimo Dead Cell mm. E, e il fatto di avere incluso appunto Castelvagna il mondo di Castelvagna all'interno ha fatto anche scatenare una bomba dei fan in generale su internet che hanno chiesto, hanno bombardato Konami dicendogli ma avete fatto sta roba in collaborazione con loro perché immagino che comunque ci sia certo. stata anche un po' di mano di Konami dentro a questo punto se siete riusciti a fare una roba del genere perché non fare Fate un nuovo... Fate
0: cavolo di Castlevania nuovo, non se ne può più. Come...
1: O anche un remake tra virgolette nel senso di, di riprendere magari quelli iniziali e adattarli un po' al, allo stile di gioco moderno con anche il livello pixel art che può avere Dead Cell per esempio comunque Dead Cell parliamo di un titolo sì. che comunque è in pixel art sì, non sì, è sì. un 3D con poligoni... No, no, è certo, un gioco
0: indipendente molto tra virgolette semplice in termini di mh, risorse e hardware però molto valido è reattivo, è veloce eh, non serve chissà cosa per giocarci cioè, avrei potuto benissimo giocarci quando avevo 8 anni 10 anni perché comunque sì, sì. è divertente è, è tradotto anche in italiano tra le altre cose hanno aggiunto in tutti questi anni una serie di DLC ricordiamoci, questo di Castlevania è il quinto che è arrivato <ride> ce ne sono stati alcuni gratuiti eh, che hanno addirittura aggiunto pezzi di mappa altri gratuiti che hanno aggiunto armi hanno aggiunto addirittura altre collaborazioni perché io mi ricordo anche collaborazioni sì. con Hollow Knight con altri titoli famosissimi Sì, avevano fatto,
1: hanno fatto una collaborazione in generale col mondo indie dove potevi usare personaggi famosi del mondo indie, del mondo indie come uh, Shovel Knight per sì, esempio sì, sì. Uh, quello di Katana Zero uh-huh. un sacco di cose ah, avevano tra aggiunto tra quelle
0: collaborazioni non so ma non erano a tempo giusto? Cioè, adesso io adesso che Castlevania no, se era,
1: era un aggiornamento a sé. fatto questo aggiornamento in generale. Okay. E che, che io sappia dovrebbe essere rimasto dentro. Non so come si faccia a attivarlo. Sì, diciamo. Sì, però no, vabbè, non oddio,
0: quello non me lo ricordo neanche io. Però ora ho detto se io gioco a Castlevania. No, se io gioco a Dead Cell, ovviamente. Lo bec- li becco ancora, ma credo di sì. Credo di poterli beccare sì, in qualche modo. Cioè, però... È difficile che loro tolgano cose dal loro titolo. Ok, in ok. Va bene e niente, quindi fateci un pensiero se non volete farci un pensiero fate almeno un pensiero su Dead Cell perché eh, è un gioco che adesso tra l'altro proprio in in questa situazione che c'è anche il DLC è in sconto e quindi lo trovate anche a poco relativamente poco per la qualità enorme che ha pensateci se volete
1: avere un'idea un pochino più chiara di che gioco è se andate sul nostro canale secondario dove ci sono le, le vecchie repliche delle live, dovreste trovare un mio gameplay, credo che uh-huh. ehm, giocavamo il TSI precedente forse ah, detto, quello precedente ancora eh, comunque, ricordo, sì. perché
0: appunto, sono c'è una partita c'è una partita di The Ok. Quindi. ora vediamo, vediamo un po' come, come sono messo comunque in questi giorni perché riuscissi a fare qualcosina anche di questo Castlevania, una piccola live così da vedere due o tre cose secondo me non sarebbe male Passiamo all'ultimo, l'ultimo argomento del giorno, che è Mandalorian. Mandalorian 3? Oh, oh. Come no?
1: No, no, sì, dico o. Oh, ah, non, hai no, detto proprio. Oh, capito,
0: no. E, e dicevo come no? Va bene, o io Mandalorian attendo finisca tutta la stagione per divorarlo, ok, va bene. Okay, dai okay. Davide dici qualcosa di Mandalorian io non ho ancora visto niente ovviamente ho visto tutte le prime due stagioni che consiglio di dare un'occhiata perché forse tra tutti i prodotti Star Wars usciti negli ultimi anni è forse l'unico che davvero si avvicina agli Star Wars quantomeno è di una qualità piuttosto alta ecco.
1: assolutamente assolutamente. e ti dirò che di stagione in stagione la qualità si sta anche alzando secondo me effettivamente e, um, comunque per fare un pochino di background in generale il primo di marzo è uscita la terza stagione di The Mandalorian eh, ovviamente le puntate escono settimanalmente ormai uh, molti show hanno preso sì. questo, questo trend una puntata settimana sembra, sembra di essere tornati un po' nel 2016 eh, ma perché però. se ne può
0: parlare <ride> di più cioè Netflix eh, anche, non ti faceva fare quella sconfacciata sì. lì tu in due giorni avevi finito di vedere tutto così invece uh-huh. dici uh, uh, e, e ne parli, vai su internet vai sui social, dici u uh, quanto mi è piaciuto oppure uh quanto non mi è piaciuta e poi allora aspettiamo la prossima e ne riparli, e, ne riparli mm-hmm. e riempi il mondo di internet di pareri, opinioni e mantieni vivo lo show così funziona meglio in termini di marketing
1: e quindi è uscita, sono usciti due episodi fino adesso mm-hmm e sono già comunque due bei episodi. Il secondo che è uscito mi è piaciuto di più rispetto al primo, il primo ovviamente un po' introduttivo. Eh, perché il primo sembrava la solita manfrina che stanno un po' tirando avanti su The Mandalorian che sembra un po' tipo un videogioco dove fai soltanto sub quest su subquest perché ah, okay. tu inizia, inizia la trama, inizia due secondi dopo eh, però se vuoi fare questo devi fare una cosa per me e quindi inizia la subquest del Mandaloriano che deve andare su un altro pianeta a recuperare l'uovo di l'uovo. giraffa, non lo so, <ride> bello, tutte queste bello, cose qua
0: però <ride> lo vorrei vedere Okay. E
1: però in generale Sembra anche aver preso Una trama interessante Più che altro perché sta anche facendo Parlare un po' del passato Dei Mandaloriani mm-hmm. eh, Che è una cosa interessante soprattutto per chi magari Non si è guardato eh, The Clone Wars E molte cose non le sa eh, Però da quel punto di vista Mantiene attivo anche l'interesse Dei fan un pochino mh, Occasionali Se così vogliamo sì, dire sì. L'unica cosa che effettivamente Per chi, non ha se... chi sta seguendo Magari solo The Mandalorian per sé Quindi non sta seguendo anche le altre cose Di Star Wars Chi inizia la stagione potrebbe arrivare Un po' spiazzato e Confuso Perché il problema è stato che appunto Quando è finita la seconda stagione Di The Mandalorian quindi non Facciamo uno spoiler se così vogliamo Però comunque è la stagione precedente Finisce che appunto il Mandaloriano e Baby Yoda che il suo nome è Grogu Uh, viene... vengono separati quindi il baby yoda e continuò comunque sempre a chiamarlo baby yoda anche se ha un nome suo uh, sì, diciamo viene preso dai va... Luke...
0: no, no no vabbè diciamo che lui va lui va, viene va. preso da qualcuno va, va via va via, via e si allontana. Allontana. Okay, va via. Diciamo, prendono due strade separate via 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 oh aspetta che devo ancora finire di vedere il secondo è vero che è uscito a qualche anno fa però senza proprio di tutto prendono due strade separate e quindi si allontanano nel terzo però te li ritrovi insieme
1: esatto tu nel terzo inizi la terza stagione che sono già insieme esatto
0: e dici uè cosa ho visto l'altra volta che tra l'altro c'era anche un finale abbastanza spettacolare per i fan cosa è successo nel frattempo e chi te lo dice? il eh, il problema è successo
1: a livello alto dei capoccia di Star Wars, in pratica, è successo a livello di marketing più che altro, perché non si voleva separare i due, perché col fatto che il boom che hanno avuto la serie, il boom anche economico che ha avuto a livello di introiti per Lucasfilm, mm. gli hanno detto guardate che no, eh, questi due devono stare insieme e dovranno stare insieme per sempre. Quindi di conseguenza...
0: Al eh, spiegare, che voleva invece... farsi una vita senza un omino no. che gli mangia la roba in casa lì.
1: invece no, è diventato papà a vita praticamente e... e quindi durante, uh, nel frattempo è uscito anche The Book of Boba Fett mm. uh, serie assolutamente ralasciabile mettiamolo così sì,
0: no, non tra quelle imperdibili esatto,
1: però nel mezzo anzi c'è cioè, tipo metà della stagione c'è il Mandaloriano che torna e metà della stagione di The Boba Fett è praticamente il fatto che la storia del rimettere insieme Baby Yoda e il Mandaloriano mm. e, cioè, e di cioè conseguenza cioè c'è da
0: dire su The... Boba Fett no. in pratica Qua cioè, volevano raccontarci semplicemente che è uscito dalle sabbie, è riuscito a sopravvivere dalle sabbie del vermone che se l'era mangiato in episodio 6 e una volta che hanno detto quello, la gente era già contenta eh, e loro hanno pensato «E noi adesso a questo cosa gli facciamo fare?» Sai cosa? Usiamo la sua, la sua, i suoi episodi per mettere insieme due che non c'entrano un fischio, o quasi. E quindi è diventata un'altra roba.
1: Il fatto sta che comunque appunto viene raccontata la, la riunione de, dei due in questo buco The Book of Boba Fett Un po' a caso, sinceramente, cioè, nel senso si vede che l'hanno dovuta un po' tirare perché doveva essere tirata così. Ma,
0: tipo, che Eh... si incrociano all'angolo di un bar. Tipo, io arrivo da una parte, lui arriva dall'altra, oh, ciao. Senti, no, no, cioè, allora
1: c'è un pezzo di storia che è ben raccontata, no? Eh. Cioè, nel senso che effettivamente c'è lui che vorrebbe, eh, il mandaloriano, che vorrebbe avere Biblioda con sé, però alla fine gli dice. Forse è meglio di no, la scelta deve essere comunque sua, eccetera, eccetera. E poi nella puntata finale... Ah, guarda, è tornato. Così è praticamente andata ah, la scuola. Così, oh, guarda chi c'è qua.
0: Guarda che, esatto, guarda <ride> chi c'è qua e sono tornati insieme, praticamente. Ah, ecco, bello. Bello, vabbè. A questo punto, guarda, lo, lo guarderò con occhio diverso, giusto per vedere co- cosa come l'hanno combinata, sta cosa. Perché potrebbe fare più ridere di quanto in realtà dovrebbe. Sì, effettivamente un po' fa ridere. E come sono Però... i primi due episodi?
1: I primi due episodi, come ho detto, il primo è abbastanza... butta le basi, diciamo. Okay. Quindi è abbastanza... un po' spiegone, un po' vecchi personaggi, un po' nel fra... un po' il te lo... ve lo diciamo cosa è successo nel frattempo senza farvelo vedere troppo. Quindi c'è un pezzo di storia che magari tornano su un pianeta ed è successo una rivoluzione tra virgolette diciamo Mm. però non è che te la fanno vedere te la spiegano semplicemente ti dicono è
0: successo questo come come cosa? come in cos'era? Boris 4 che
1: Ve il il, il velodimo praticamente hanno fatto (ride) mentre invece la seconda puntata è già un pochino più si entra un po' in azione e E c'è già una storia?
0: cioè c'è già una storia? cioè sei già quantomeno hanno già un obiettivo?
1: sì c'è già un obiettivo che tra virgolette possiamo dire che si risolve anche direttamente nella seconda stagione, nella seconda puntata già più o meno si risolve l'obiettivo principale, quindi sono curioso di vedere come la vogliono tirare avanti adesso. Mm. Se vogliono intrecciare un pochino le più le storie perché entra in gioco un personaggio che si è visto nella seconda stagione, mm. eh, che si è visto in due episodi forse basta, però lo vogliono, secondo me vogliono f- metterlo più dentro la storia in generale eh, di The Mandalorian e anche molto senso secondo me eh. ed è anche interessante come cosa
0: vediamo co- come, la, come la vogliono gestire Ma ecco, ecco. Te, la, te la butto lì così la domanda questo personaggio considerando <coughs> considerando che di, molti di noi hanno visto il secondo Mandalorian un po di tempo fa se lo ricordano sì. secondo
1: me sì perché okay. non è un personaggio passato così ha ah, fatto c'è okay, okay. stato mi sembra in mm-hmm. due episodi pieni mm-hmm.
0: c'era Okay. ed era
1: comunque anche
0: abbastanza spiegato ok ok va è... bene no no mi chiedevo se era un personaggio che appunto l'hanno tirato fuori un po' no, così come no, per no, dire no, oh, adesso lo facciamo nuovo, fare no, no, ma no. facciamolo fare a quello lì ok è anche ma molto collegato quello... la storia di
1: Death Wars è
0: quello... è quello come si chiamava sai che c'era quello mino che, si... che spuntava dall'angolo Sai che c'era un errore di un omino che spuntava dall'angolo con un microfono? Tipo,
1: ah.
0: è lui? No, no è lui. No, no. È lui. Ah, peccato. peccato. Che tra
1: l'altro, io quella cosa non me ne ero accorto, sinceramente, sai. Ma io, L- io,
0: io nemmeno, io mi ricordo soltanto che ridevo come un pazzo quando ho visto la action figure. <ride> Gli ho fatto l'action figure del tizio con maglietta. Era bellissimo. Pen- pensa essere lui, pensa essere lui. Sapere, penso, sapere penso. che ti hanno fatto l'action figure apposta. Vabbè. Okay, Comunque, consigli- per ora le premesse sono buone. Mm-hmm. Devo quindi, dire. Se, è piaciuti, se sono piaciuti gli altri, si può vedere anche questo. Però, sì. è, sarebbe consigliabile vedere qualcosa di The Book of, of, Boba, of, of Boba Fett per riuscire a capire come si sono rincontrati sti due. Oppure uno dice, vabbè, tanto l'hanno fatto così male che io che me ne frega, vedo direttamente l'inizio e faccio finta di aver sempre saputo che si sono sempre stati insieme
1: allora diciamo che non è necessario al 100% mm-hmm. un pezzo della storia che sanno che vogliono raccontare è spiegato lì perché comunque eh, l'incipit di questa terza stagione per ora, poi non lo so dove vogliono andare a parare però diciamo l'incipit di questi due episodi è basato su una cosa che si, che si dicono durante The Book of Boba Fett però comunque te la spiega anche prima Okay. Te, te, te la spiegano perché magari ti mettono anche uh, sai prima che inizia l'episodio ti mettono cosa è successo precedentemente ah e sì, ok
0: ti fanno il classico spiegone anticipato ti fanno un,
1: Sì, un po' di riassuntone te lo fanno okay, e quindi okay. non è necessario al 100% se siete fan del mondo di Star Wars comunque quegli episodi uh, con il Mandaloriano su The Book of Boba Fett sono anche belli sinceramente Book okay. of Boba Fett non è bello però gli episodi col mandoriano sono belli
0: ok adesso penso stavo andando a vedere quanti, quanti episodi sono sto benedetto Book Buc- of Boba Fett e volevo, volevo saperlo ma quando è che invece fanno una serie su C3PO e R2D2 io voglio quella non me ne frega niente di tutta sta gente di ma adesso gli mando una lettera ma tutti vorremmo una roba del genere con quei due che litigano Possono stare lì anche a farmi un film di otto ore con quei due. Ma scusa, eh, ma sono mica l'unico secondo me che li vuole. Infatti, fanno... anche Marino diceva magari. Ma mi fanno Book of Boba Fett, sono sette episodi. Sette episodi, <ride> di cui dici che praticamente. È... No, sì, allora... dico, tre, tre sono col Mandalorian. Io ne ho, retti, ne ho retti uno e mezzo il primo l'ho retto non so bene come il secondo a metà sono svenuto probabilmente sì, 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 da lì in poi non ne so più niente quindi boh, vabbè e- la serie su Jar Jar Binks, Binks sarebbe un'ottima no, la serie cosa Jar Jar Binks. Binks Marino te la tieni te per, fa- per carità del cielo che già quando Bellissimo. l'ho visto, l'ho rivisto comparire in Clone Wars ho detto no di nuovo basta, non c'è- ma, basta. ma perché? perché comunque va bene mi servirebbe
1: una serie per sapere come è diventato senatore della Repubblica. È no, la cosa guarda, più importante.
0: Guarda, a me basterebbe una striscia a fumetti. Facciamo una striscia con quattro fumetti e finiamola lì, vi prego. Perché quel personaggio lì è veramente stata una delle cose più incredibili che siano state fatte in negativo. Va bene, ragazzi, direi che abbiamo finito la puntata numero 19. Ho controllato nel frattempo, controllato. ho controllato questa è la puntata di, <ride> 19 di Onde, il nostro podcast. E anche live su Twitch di Gameservers.it. Come al solito, trovate tutti i nostri contenuti da tutte le parti. Facciamo una striscia, Andrea, ma cosa dici? Ma la striscia a fumetti, Marino, ma te sei sempre, sei sempre pessimo, capito? Sempre
1: inappropriato. Sempre
0: inappropriato, va bene. Però ti vogliamo, per questo non lo vogliamo però nel ti podcast. Vogliamo, esatto, gli vogliamo talmente <ride> bene che ci manca, ci manca. Lui è stato uno dei primi partecipanti del podcast e mo non viene mai. Vabbè, lo sappiamo. Cerchiamo di fargli venire i sensi di colpa così prima o poi un giorno torna fa una comparsata dice una delle sue vaccate e poi va dove vuole ragazzi quindi puntata finita noi ci vediamo lunedì prossimo se tutto va bene oggi non c'era Giovanni ve ne sarete accorti ovviamente eh, non riusciva prossima settimana dovrebbe tornare vediamo se avrà qualche novità in fatto di fumetti o quant'altro e ci aggiorniamo tanto ci sono un po di giochi da provare alcune recensioni dovrebbero arrivare vedrete se ci seguite sul sito e anche in giro qualche bella cosina salta fuori grazie a davide come sempre grazie, di nulla. grazie a Marino che è passato e buona serata a tutti ciao ragazzi ciao ciao, ciao.